0: Bendiga, amado hermano, en esta mañana me da gusto de saludarle, bendecir su vida porque la palabra del Señor nos llama a ser de bendición los unos para con los otros. Me da mucho gusto verle aquí en esta mañana y la verdad este, siento uh, mucho gozo también de saber que uh, podemos bendecir las vidas de otras personas que están lejos de nosotros. Estamos viendo ahorita que nuestra hermana Rosalina Cifuentes está enviando saludos desde Piedras Negras. Y le saludamos, mi hermana, y qué bueno que siempre está atenta a las enseñanzas que Dios puede traer a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, porque esto es lo que Dios nos indicó, que estuviéramos en su casa, que no dejáramos de reunirnos, que siempre estuviéramos buscando la oportunidad de aprender. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la verdadera libertad en el Hijo, y entonces esto nos lleva a entender que la verdadera libertad viene cuando uh, Dios nos llama a convertirnos en sus discípulos. Porque sabe que en muchas ocasiones, simple y sencillamente, hay gente que uh, recibe la palabra con gozo. Inclusive vienen y están aquí en el altar y lloran, le entregan su vida a Jesús. Pero salen y sus vidas no muestran un cambio, salen y su vida sigue siendo Uh, realmente como era anteriormente y entonces tenemos que preguntarnos qué pasó, qué falló. Bueno, Dios nunca falla y si algo falló, pues entonces debe sin duda haber sido la actitud del hombre. En ocasiones no es por eh, cuestión de que seamos este, malintencionados, en ocasiones simple y sencillamente es por ignorancia, o sea, pero cuando ignoramos eh, la verdad, este, pues viene a haber una... Eh, resultado parecido que cuando rechazamos la verdad, rechazar la verdad este, sin duda lleva a condenación pero ignorar la verdad este, desafortunadamente nos lleva a cosechar muchas consecuencias eh, en nuestra vida que no deberíamos por qué tenerlas sino que eh, Jesús vino para libertarnos, Jesús vino para mostrarnos el verdadero camino a Dios para, para que haya un cambio en nosotros Así que le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Yo lo voy a invitar a que usted este, se una conmigo para leer la palabra del Señor. Uh, la tenemos uh, el día de hoy en Juan capítulo 8. Si usted tiene su guía, pues yo le recomiendo que use su guía porque los versículos están salteados como usted puede ver. Ahora si usted no la tiene y quiere comprar una guía, no tiene que ir a la librería, aquí las tenemos nosotros. Gracias a nuestros hermanos Castillo que nos apoyan en ese sentido y tenemos aquí nosotros las guías para, para usted y entonces este, es una bendición porque esta guía pues hombre este, le cuesta eh, alrededor de un daime cada enseñanza por ponerlo en números redondos y una enseñanza le puede cambiar su vida para siempre, entonces este, en ocasiones es, es, es algo, es un costo este, muy módico, nadie gana en esto, es simplemente y sencillamente a, adelantar el reino de Dios adelantar el reino de Dios y le damos gracias a Dios por eso, ya están regresando uh, los papás, las personas que fueron a llevar a sus niños y entonces vamos a leer la palabra de Dios para nosotros, léalo por favor en su vida junto conmigo, eh, lo, lo leemos todo, lo leo todo porque se está grabando y, este, y se está enviando esta, esta palabra, verdad este, entonces en algunas ocasiones van manejando, no tienen la Biblia a la mano, entonces para que lean lo que es la porción bíblica Así que yo leo y usted lee conmigo por favor, leemos la palabra de Dios. Este, lo hacemos con reverencia porque la palabra de Dios es, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así uh, Juan 8, 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús les respondió, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios», Ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Y esto es lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Pero vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que la traiga a nuestros corazones. Podemos leer sin recibir uh, el mensaje, sin recibir la verdad. O podemos recibir el mensaje por medio de esta lectura. Cuando el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Humanamente no la podemos entender. Uh, Jesús hablaba con estos uh, tremendos y les decía, ustedes no pueden recibir esta verdad porque no son de Dios. Así que necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón. Si alguna persona no ha recibido a Jesús en su corazón, simple y sencillamente el Espíritu Santo le convence de uh, aquel error y le lleva a recibirle a Jesús porque un día vamos a ser juzgados todos. Pero si usted ya tiene a Jesús, el Espíritu Santo le ayuda en esta oportunidad a recibir esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido eh, por esta palabra, Señor, que hemos leído. Gracias porque ha quedado escrita para nosotros. Ahora, Señor, ha venido a eh, hacer una bendición para nosotros al solo leerla pero pido en el nombre de Jesús que añadas bendición a esta palabra al llegar como una verdad que nos mueve a la acción a nuestro corazón, no solamente a nuestra mente, sino hasta nuestro corazón, Padre, porque ahí está el centro de nuestras emociones y queremos pedirte, Señor, que tomes control de nuestra vida, que tomes control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo y pido una bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana, como también para las personas que nos están viendo a través de internet. Les bendecimos en tu nombre y esperamos que esta palabra, Señor, nos ayude a entender lo que estaba en tu corazón, lo que estaba en tu mente cuando salieron de tu boca y cuando uh, y, y mandaste a que se escribieran inspiraste a que se escribiera esta palabra. Gracias en el nombre de Cristo, honra y gloria para ti, Espíritu Santo, te bendecimos, amén y amén. Y ocupamos nuestro lugar en esta mañana. Y bueno, tremendo, tremendo lo que dice la palabra del Señor. Hemos estado viendo a través de las diferentes uh, semanas de que Jesús eh, demostró su poder acerca de las diferentes enseñanzas que hemos estado teniendo este, ahí Ismael se si les ayuda en el control, hemos estado notando que en las últimas grabaciones se ha quedado muy abajo la, la, el volumen de, de la voz, este, en ocasiones este, tenemos que subirle a más de la mitad o casi todo para poder escuchar cómodamente, entonces nada más esperar que no se vaya muy abajo el volumen, gracias. Entonces eh, hemos estado eh, viendo en estas semanas cómo Jesús demostró su poder, cómo Jesús demostró su autoridad y como Jesús eh, les dijo cuál era la fuente de aquel poder y de aquella autoridad, ¿verdad? Y como Juan nos relata desde el capítulo primero que nosotros hemos estado considerando, que hemos estado estudiando, eh, la razón es que nuestro Señor Jesucristo es uno con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo eh, nos dejó ver cómo Él eh, estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, a través de la palabra que Juan trae para nosotros. Juan la escribió a los griegos, Juan la escribió a los Gentiles, este a todo el mundo, por supuesto a los judíos a, a los judíos también, pero simple y sencillamente estas palabras fueron para una cultura más este menos hebrea, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces en esta en esta mañana nosotros vamos a ver este lo que eh, nuestro Señor Jesús le dice a algunas personas que ya estaban creyendo en él. En el capítulo 7 podíamos ver, ¿verdad? que nuestro Señor Jesús, capítulo 7 del Evangelio según San Juan, podíamos ver que ahí este Jesús ya, como quien dice, echó toda la carne al asador o ya habló todas las cosas que tenía que hablar, ya estaba eh, este, en la fiesta y entonces sus hermanos, lo, lo, lógicamente, pensaron, se volvió loco. Ahí en el, al principio del capítulo 7 vemos que sus hermanos que se habían creado con él, que habían jugado tal vez a los juegos que se jugaban antes, no sé qué juegos se jugaría y cuando él reclamó que venía de Dios y que era de Dios, eh, pensaron se volvió loco. Nuestro hermano se volvió loco por las palabras que estaba trayendo. Sin embargo, este, muchos creyeron en él. Eh, en ocasiones eh, es difícil que nosotros llevemos el evangelio a ciertas personas porque como nos criamos con ellos o como tuvimos mucha relación con ellos, o sea, tengo amigos que les he hablado del evangelio y me conocían como era antes y me dicen, no, ¿tú qué me vas a venir a mí a decir de Dios? Eh, los familiares que les a, hablamos de Dios, pues no, pues ¿cómo me vas a hablar tú de Dios? Sin embargo, este, personas que reciben la palabra de Dios porque están escuchando y el Espíritu Santo hace sensibles sus oídos y la reciben. Por eso es bueno, es recomendable tener estos momentos de congregación, momentos de comunión. Y entonces eh, dice que sus hermanos pensaron, se volvió loco, eh, pero muchos creyeron en él, aún los alguaciles que los fariseos habían contratado para ir a matarle, decían, pero es que este hombre habla como no había hablado ningún otro, la palabra que tiene Jesús no la podían resistir aquellas personas, eran revolucionarias, todo lo que nos está diciendo nos deja asombrados, no es como los otros que han venido hablando un, de una manera y de otra o que están tratando de arrastrar las masas para su beneficio, es algo muy diferente de lo que está hablando él. Y entonces, este, como nosotros vemos en el versículo 30 del capítulo, del capítulo 8, este, que ahí es donde va a comenzar nuestra enseñanza, dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él, muchos creyeron en él, como muchas personas han creído en Jesucristo aquí en esta iglesia, usted lo sabe, usted lo ha visto, han pasado a recibir a Jesucristo, sí, pero cuando pasan y reciben este a Jesucristo aquí, nosotros oramos por ellos y pedimos que el Espíritu Santo los vaya guiando porque venir y recibir a Jesús es el principio de su relación con Jesús, no es eh, que ya culminaron, no es que ya recibí a Jesús y ya me voy al cielo y ya me voy a mi casa a hacer lo que sea, no es así, simple y sencillamente nosotros podemos ver ahí en el versículo 31 que sigue, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que ya habían creído en él, no le está hablando a los fariseos, no le está hablando a otras personas, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay una condición después de recibir a Jesús, permanecer en Jesús, simple y sencillamente permanecer en Jesús. Es lógico, ¿no es cierto? Este, porque uh, muchas, en muchas ocasiones, hay personas que sencillamente eh, no lo pueden entender, uh, Jesús les dijo Qué bueno que ya creyeron en mí, pero no les va a ser fácil disipularse, en otras palabras, ¿por qué? Porque eh, disipularse, eh, el camino es angosto, el camino de la fe es difícil, cuesta y Jesús nunca engañó a nadie y no es por falta de sinceridad de aquellos tremendos, eh, eh, simple y sencillamente es que al estar difícil el camino, pues se complica, ¿verdad?, y comenzamos a tener ciertos problemas, el camino es angosto, es difícil, así que para, para recibir la, la, la verdad, si yo en este momento le hablara a usted, mire de verdad le voy a decir, eh, le estoy diciendo, sabe que no le había querido decir la verdad, pero ahora se la voy a decir, cuando hablamos y decimos la verdad, eh, y entonces ya eh, hay una persona que está platicando contigo y te dice, quieres que te diga la verdad, y dice, oh, ya, ahora por fin, ya va a dejar de andarse con enredos y ya va a venir a traerme la verdad, ¿no es cierto? Y entonces aquí Jesús les dice, eh, les voy a hablar la verdad, les voy a hablar la verdad. Y simple y sencillamente este, para recibir esa verdad este, hay que cambiar. Y en ocasiones no queremos recibir la verdad cuando se nos dice, preferimos que se nos siga uh, entreteniendo, con un, algunos pensamientos más, este, menos duros, pre preferimos simple y sencillamente que se nos esté acariciando, que se nos esté aceptando como somos, no queremos cam cambiar. Este, amar la verdad implica acción, implica cambio. Cuando nosotros amamos la verdad, cambiamos. Si no cambiamos, no estamos amando la verdad, la estamos rechazando, la estamos aburreciendo, ¿no es cierto?, entonces, este es muy difícil cambiar. Si nosotros vemos aquí en el capítulo 8, versículos del 12 en adelante al 30, vemos que los, la gente se quedó maravillada con las enseñanzas. Aún les habló, les dijo, Yo soy la luz del mundo, este, a donde yo voy, ustedes no van a poder venir. Y, este, y la gente simple y sencillamente se estaba maravillando. Pero del versículo 31. En adelante la gente cambió, porque ahí comenzó Jesús a decirles el costo del discipulado. Tanto cambió la gente que al final del capítulo, como usted y yo ya leímos la lectura, lo querían apedrear, lo querían matar. Aquellas personas que reciben la enseñanza se emocionan, pero al ver la dificultad para a, hacerla uno, con, con hacer parte de, de nuestro carácter, Simple y sencillamente lo rechazamos, la matamos, tratamos de matar esa verdad. En realidad no acabamos a poder, pero simple y sencillamente la negamos en nuestra vida. No lo recibimos, la hacemos en un lado. Este, así que el título de esta mañana es para que usted y yo entendamos lo que es la verdadera libertad. ¿Por qué verdadera libertad? Este, pastor, bueno, porque ¿qué es para nosotros la libertad? Si yo le digo a usted, ¿qué es para usted la libertad? Es posible que usted me diga. Pues este, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. ¿verdad? Muchas personas así dicen. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. O sea, yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo ser inmoral, yo puedo hacer. O sea, eso, ellos entienden libertad en el sentido de todo lo que puedo hacer. Pero la verdadera libertad es el, uh, en sí el poder uh, recibir o rechazar lo que se nos está ofreciendo. El poder recibir o rechazar. Un ejemplo. Uh, formulando esta enseñanza, recuerdo que en mi juventud eh, un, unos compañeros del barrio en una ocasión andaban un poco misteriosos, me subieron a un carro y luego me decían, este, órale, y comenzaron ahí a pasarse un cigarro y lo estaban fumando y yo pues, me asusté, olía como a petate quemado. Y cuando me lo dieron a mí, lo rechacé y simple y sencillamente eh, se molestaron conmigo. Me dijeron, no, tú no eres del grupo y que no sé qué, y, y se me hizo un problema ahí que ya me lo me apedreaban ahí como, y entonces yo me bajé del, del, del carro, ¿verdad?, y en ese momento rompimos relaciones y gracias a Dios nunca llegué a probar la marihuana. Simple y sencillamente sí, sí era un borracho, pero nunca llegué a probar la marihuana ni ninguna otra droga, al menos por mi voluntad. Si en alguna ocasión me, eh, me hicieron alguna broma o algo, ya no sé. Pero este, le doy gracias a Dios porque no tengo para qué conocer eso en mi vida. Algunos me dicen de lo que te has perdido, gracias a Dios. Este, no, te, no, tengo para qué, no tengo para qué saber las cosas que en realidad van a, a, a hacerte daño, van a hacerte ver, van, van a, a, vas a terminar cosechando mucha eh, cosa que te está perjudicando, vas a dañar a muchas personas. Simple y sencillamente la verdadera libertad es, lo recibo o lo rechazo. Algunas personas no lo pueden rechazar. Muchos de nuestros jóvenes tienen este problema que son invitados a participar de cualquier acción, de cualquier cosa, y simple y sencillamente por no verse diferentes que los demás, simple y sencillamente por no verse raros, no lo pueden rechazar, lo aceptan, y ahí comienza este, una vida de, 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 de delincuencia, de inmoralidad, de, 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 de uh, ¿cómo le dijera?, ruina, este, de no poder llegar a hacer nada, de, de, a, a, hasta el punto de que después la gente les va a sacar la vuelta, los va a rechazar. Entonces la libertad es este, para hacer o para no hacer, ¿verdad? Para rechazar, este, a, a veces las cosas son muy obvias, lo que podemos aceptar y rechazar, tú no, no, no te vas a tener que poner a pensar ni pedir consejos, pero en ocasiones no son tan obvias las cosas que nos convienen o que no nos convienen. Y aún las personas buenas en ocasiones este, pueden tener un concepto de ellos o de lo que son las cosas que distorsiona lo que es en realidad o lo que es la verdad. Y por esta causa este, no reconocen su necesidad espiritual. En este, en este día vamos a hablar de esa necesidad espiritual que muchas personas no la pueden entender. Este, uh, por esa causa Jesús les dice, como ya leímos, ¿verdad? en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué verdaderamente? porque tal vez eh, hay una manera en que no lo es, se dice de un maestro, un ilustre maestro de la, de la antigüedad, que uh, viene alguien y se acerca a él y por hacerse uh, conocido de él le dice, oiga yo soy este amigo de fulano de tal, le da el nombre y el uh, maestro le dice, no lo conozco, no, ¿cómo que no lo conoce?, él es discípulo de usted, y le da el nombre otra vez y le dice, mire, tal vez ha asistido a algunas de mis enseñanzas, pero no es mi discípulo. Y es algo muy diferente el simple y sencillamente sentarte a escuchar a ser discípulo. Ser discípulo implica eh, algo más que solamente recibir la enseñanza. Ser discípulo implica eh, una inmanencia con el maestro eh, con el que está hablando, ser parte tanto que llegamos a identificarnos, llegamos a parecernos y llegamos a comportarnos de la misma manera, eso es el verdadero discipulado porque ahora vemos discipulados que es cualquier cosa, este, simple y sencillamente en una ocasión no sé por alguna razón Ismael encontró ahí un curso de discipulado según que estaban dando en un cierto lugar, y la, la verdad, eh, aquello era un desastre, todos decían, ¿a ti qué te dice este versículo? No, pues a mí me dice que esto, ¿a ti qué dice este versículo? A mí me dice que esto y eh, no hacían otra cosa más que estar comiendo galletas y galletas y lo grababan y aquel que estaba grabando, el discipulado, ya, está, ya no grababa ni a las personas que estaban hablando grababa al que estaba, era el cookie monster, nomás estaba comiendo galletas y galletas y galletas y a veces estos discipulados son así, se dan aquí, se dan allá y te invitan los discipulados, te va a haber comida, va a ver esto, esto, va a haber lo otro y la gente se va por ese lado. Y nunca reciben lo que debe ser el discipulado. El discipulado es que se nos hable la verdad, que se nos desafíe, que se haga un reto a nuestra vida y que podamos contestar con un cambio positivo de parte de nosotros, ¿no es cierto? Este, nuestro Señor Jesucristo lo dijo este, eh, en, en, en San Juan capítulo 15, si usted me permite este, ampliar un poquito más este concepto, apoyarme con un versículo este, bíblico, en Juan capítulo 15 eh, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Eh, está dando una analogía, todo pámpano o racimo que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús está diciendo que él es la parra o la vid y que nosotros somos los racimos que están pegados a esa parra, a esa vid y que somos los racimos en los que se carga el fruto, en los que se eh, permanece el fruto, si nos separaran de eh, aquel racimo, se separa de la parra antes de que haya fruto, no va a haber fruto. Y Jesús nos dice de esta manera, eh, y, 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 y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Simple y sencillamente aquí nos está diciendo Jesús, ¿cuál es el principio?, cuál es eh, el momento de ser salvos, este, somos salvos no por obras, hay que entender esto, somos de la fe, de Abraham y simple y sencillamente somos salvos por la palabra que se nos habla cuando la recibimos, pero para permanecer en su obra, eh, hacer las cosas de acuerdo a lo que se nos está enseñando y mostrar fruto de nosotros. Y dice el versículo 4, eh, aquí usted tal vez lo vaya a entender más, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Simple y sencillamente este, el Señor nos está hablando de dar fruto como una condición para ser discípulos, amén o no amén. Ahora, en una ocasión, hace muchos años, este, en una iglesia se predicó esta palabra, pero se decía que ganar frutos era ganar almas para Cristo y que si no estabas ganando almas para Cristo te ibas a ir al infierno. Mi hija Wendy está, era, era una adolescente y cuando estaba sentada y escuchó esta palabra, casi se nos trastorna y salió llorando porque dijo, yo no me he ganado a nadie para Cristo, entonces me voy a ir al infierno. Y no es esto, realmente si nosotros vemos el, uh, si nosotros vemos, este, aquí en San Juan capítulo 15 el contexto, eh, nos está diciendo simple y sencillamente eh, el, 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 el fruto que Jesús está uh, requiriendo o como lo está mostrando Jesús es cuando nuestra oración es respondida, cuando nuestras oraciones se contestan, el fruto que está diciendo es el gozo, eh, esto lo está diciendo aquí en este mismo capítulo, y el amor, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a Gálatas 5.22, ahí se habla más acerca de este fruto, ¿verdad? Y si nosotros este, leemos ahí en Gálatas 5.22, eh, ahí nos vamos a dar cuenta que realmente eh, este fruto tiene que ver con rasgos de nuestro carácter, dice de la siguiente manera, más el fruto del Espíritu, porque es de lo que está hablando Jesús, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que esto es si vivimos por el Espíritu, ¿verdad? tenemos que crucificar nuestra carne y tenemos que dirigirnos por el Espíritu. Eh, por acá el, el, el apóstol Pedro también en el capítulo primero, eh, en los versículos 5 al 8 nos eh, habla acerca de esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Esto es, ¿tienes fe? Qué bueno. ¿Tienes fe y ya recibiste a Jesucristo aquí en el altar? ¡Qué bueno! Pero tienes que añadir a la fe, nos dice el apóstol Pedro, eh, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? este poniendo toda diligencia, esto es rápido no lo vais a dejar para mañana lo vas a dejar para el año que viene lo, no lo vais a dejar para cinco años añadidas a vuestra fe virtud virtud es como dijo David Ormachea una vez en este púlpito excelencia moral y no se le olvidó a David Cueva siempre que venía David Cueva le preguntaba yo qué es la virtud porque él se lo aprendió de memoria no eh, la, 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 virtud, la virtud es excelencia moral esto es tienes que añadirle a tu fe, un cambio en tu moral, tienes que eh, hacerte más como Jesús, tienes que parecerte a Jesús, tienes que cambiar y, y el apóstol Pedro dice que lo tenemos que añadir a la fe, no es como que nos va a ser añadido y nos va a ser añadido, dice que lo tenemos que a añadir, ¿cómo lo podemos añadir? Bueno, permaneciendo en Jesús permaneciendo en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros y que ya nosotros no nos dejemos mover por las personas que nos aconsejan, que nos dicen, que nos jalan, que nos estiran, que nos empujan, sino que por la palabra de Dios, que sea nuestro motor, que sea lo que nos mueve, añadiendo a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, porque no podemos estar sin conocimiento, no podemos simple y sencillamente hay personas que dicen yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe y nunca han leído la Biblia, nunca saben de qué se trata ni nada. No es posible que puedan argumentar que tienen fe. aquellas personas que ni siquiera abren la Biblia y dicen que tienen mucha fe. No es cierto, no puede ser así. Tienes que añadir a, a, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Esto es, este el conocimiento va a conectar la fe con la conducta. Si no tenemos conocimiento, es posible que simple y sencillamente andamos diciendo por ahí que somos de la fe y que tenemos fe, como decían estos hombres, que eran de Abraham, pero no se les veía en su conducta. Por lo tanto, este, el conocimiento viene a conectar eh, nuestra fe con nuestra conducta y nos da dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, el fruto que habla nuestro Señor Jesús, que debe mostrarse en nosotros, tiene que ver con nuestro eh, carácter. Tiene que ver más con los rasgos de carácter que con las cosas que podamos hacer. Porque hay personas que piensan que dar fruto... Es este, simple y sencillamente servir, y simple y sencillamente hacer, es simple y sencillamente dar, y simple y sencillamente eh, recibir la enseñanza y, ense y, y, y enseñar, pero eh, eh, esto no es así. Yo no estoy parado aquí en este lugar, y se lo tengo que decir, nunca se lo he dicho, pero yo no estoy parado aquí en este lugar por lo que yo haya aprendido de la Biblia. Y vamos que he dedicado los últimos 30 años de mi vida o más para estudiar de la Biblia pero yo no estoy parado aquí por lo que he estudiado, yo estoy parado aquí por como yo muestro estas enseñanzas, como soy con mi esposa, como soy con mis hijas, como soy con mi familia y como me comporto con ustedes. Y usted tiene que ver que cuando yo le estoy dando esta enseñanza, mi vida está siendo respaldada por la línea de conducta que se marca aquí en la Biblia. Pero esto no es nada más para mí, esto es para usted también. Usted es cristiano no porque está sentado en este lugar, Usted es cristiano no porque viene a escuchar esta palabra, usted es cristiano y me lo tiene que demostrar por su conducta en su casa y por su conducta con los demás. De otra manera, simple y sencillamente nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y perdóneme, pero le tengo que decir la verdad. Jesús decía la verdad. Amén. Y entonces nosotros tenemos que entender lo que es la verdad y Jesús les está hablando de la verdadera libertad a estas personas. Entonces, eh, Jesús les está hablando, ustedes van a ir a, a, a recibir este fruto cuando sean mis discípulos, pero para ser mis discípulos tienen que permanecer en mí, ¿verdad? Y entonces ellos eh, se molestaron un poco porque ellos no entendían lo que era la libertad. Uh, los este, judíos eh, eran esclavos del error, por decirlo así, ¿verdad? Eran este, esclavos de la ignorancia, eran esclavos de la ley, eran esclavos del pecado, pero ellos no lo podían ver, hay personas que se sienten que son muy libres, pero no pueden dejar el pecado, no pueden, no pueden dejar de pecar, no pueden dejar el error, no pueden dejar las tradiciones que nos habían enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, eh, inclusive hay supersticiones en aquellas personas, conozco cristianos que son supersticiosos, que nada más les falta que te digan, cuidado porque se atravesó un gato negro, no, 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 no te vayas por abajo de la escalera, no, ya se te tiró la sala ahí en la mesa, son siete años de mala suerte y cosas de esas, ¿verdad? Y te vienen a traer estas supersticiones que han aprendido y para ellos es lo que dirige su vida y no salen de la casa, sino tiran agua o eh, tiran la sal para atrás o hacen esto o hacen lo otro, son esclavos, son esclavos, por más que digan que ya están en Cristo, este, eh, cuando estás en Cristo te, eh, Él te da libertad del miedo, él te da libertad del ego, el ego es aquello que simple y sencillamente pienso en mí y decimos no, yo no puedo cambiar porque yo soy así, porque mi abuelo era así, porque mi padre era así, eh, eh, porque yo, eh, y, y también te libertad de, de, de otras personas porque la voz de las otras personas en ocasiones es lo que más daño nos hace, a veces la voz de otras personas es tan tan fuertes que no nos deja escuchar la voz de Dios y muchas personas eh, se dejan dirigir o dirigen su vida por lo que les dicen las personas que los rodean. Y pudieran ser personas bien intencionadas, pero en muchas ocasiones este, uh, no te van a ayudar, te van a llevar más a pecar que a… Que a que pecar es cerrar al blanco, por, no, no piense usted que estoy hablando. Eh, pecar es cerrar al blanco cuando lo, tomas una decisión que te va a arruinar, cuando tomas una decisión que te va a perjudicar, cuando tomas una decisión que no te va a beneficiar. Y no estoy hablando solo del dinero, eh, de la prosperidad, y no estoy hablando solo de, de la salud, estoy hablando de la vida en general, de, de, de la conducta, de, del alma, de, 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 vamos, de nuestro espíritu. Entonces, si no, si escuchamos solamente la voz de otras personas, este, eh, no, no vamos para ningún lado, porque muchas personas son pecadores, a veces hasta más que nosotros. Y no porque sean malos, eh, a veces son sinceros, son buenas, buenas personas según ellos, este, no porque no quieran este, dejar de, de pecar, sino simple y sencillamente porque no lo pueden evitar. Porque se les presenta, les ponen ahí algo que, que, que es su adicción que es su, y lo toman. Eh, comienzan a hablar un chismecito por ahí y lo reciben. Comienzan a decir, mira yo no, yo pienso que esto y ahí las cosas están mal y, y lo recibes. Entonces a veces es porque no lo puedes evitar porque tienes esa adicción, no solo al alcohol, no solo a las drogas, no solo a la inmoralidad, sino a veces también a uh, las murmuraciones, uh, a, a las cosas que no deben de estar en nosotros, porque no produce nada, simple y sencillamente arruinan, simple y sencillamente vas a, a, a arruinar las vidas de otras personas y como te decía la semana pasada, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos, entonces tengamos que tener mucho cuidado. Ahora, los judíos decían que ellos no eran esclavos de nadie, aunque ellos habían sido esclavos en Egipto, usted lo recuerda porque ha leído la Biblia, ¿verdad? Fueron sometidos por otras naciones, ¿verdad? Eh, pero a pesar de que fueron so sometidos por otras eh, naciones como Babilonia, ¿recuerda usted Babilonia? Persia, pero en Babilonia, acuérdese de Daniel y sus amigos, este, fueron este, acusados, dañados, porque no querían eh, adorar la imagen, la estatua que se les estaba diciendo, porque dijeron, nosotros solo adoramos a Dios. Bueno. A pesar de que siempre fueron cautivos, a pesar de que, a, a pesar de que siempre fueron este, sometidos por otras naciones, aún ahí mantenían su independencia. Los judíos es un pueblo eh, que vale la pena este, recalcar que las verdades son muy, este, ¿cómo le dijera? Tienen un rasgo de carácter que los define, se este, si ayudan muchos a otros, de hecho entre los judíos, se dice porque la palabra de Dios es así lo dice si tu hermano se vende a ti si tu hermano te pide prestado y te pide prestado y luego ya no te puede pagar no lo hagas esclavo porque él es mi siervo yo lo saqué de Egipto él. entonces eh, eh, cuando un judío ve que hay un, otro judío en, en problemas lo ayuda el, el, tenemos que reconocerlo el pueblo judío ha sido verdaderamente muy, muy exitoso porque hay en ellos lo, lo que no hay en ningún otro pueblo ninguno de nosotros nos comportamos como ellos eh, al punto de que en realidad este, se ayudan y, y, y la verdad es cierto, no, no eran esclavos, esclavos, mantenían su independencia, pero Jesús no les está hablando de eso, si, si, si Jesús les hubiera hablado de, 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 del daño que sufrían sus casas, del daño que sufría su ganado, del daño que sufría su dinero, hubieran entendido inmediatamente porque en muchos de nosotros es todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras propiedades, nuestro ganado, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra fuerza. Pero Jesús no está hablando de eso, Jesús está hablando de lo espiritual. Ahora, ¿cómo le lleva lo espiritual a una persona carnal? Se recuerda que decía yo la semana pasada que cuando yo traté de hablarles de lo que era el reino de Dios a unas personas que nos visitaron, y eran de la iglesia tradicional que nos habían traído a sus hijos más para que se los entretuviéramos en la escuelita de, perdón, de verano que para otra cosa. Y entonces este, cuando yo traté de hablarle esto, no, no es posible llevar enseñanzas que en ocasiones es un trozo de carne a personas que todavía no nacen espiritualmente. Y entonces Jesús les está tratando de hablar lo espiritual y ellos no lo entienden. Ellos dicen nosotros no somos esclavos de nadie. Le respondieron versículo 33, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, sí habían sido esclavos, pero también habían conservado su independencia. So estaban bien o estaban mal, o hablaban verdad o hablaban mentira. Como usted lo, lo quiera ver, depende de cómo lo veamos. Y entonces Jesús les respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús les está hablando de esta esclavitud, de la esclavitud del pecado. Y simple y sencillamente, en muchas ocasiones, no se puede entender. Uh, simple y sencillamente, eh, 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 en muchas ocasiones, eh, y ahí quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 7, Romanos capítulo un jovencito hablaba conmigo y me estaba diciendo, Pastor, lo que pasa es que yo veo ciertas cosas en ciertas personas que, que me hacen sentir mal, que me desilusionan, por decir así, y le digo, bueno, tú porque estás muy joven, pero si nosotros nos hubiéramos puesto a ver estas cosas en la gente que nos rodea para... Por medio de eso, ver si permanecemos o no permanecemos, pues si no estuviéramos aquí. Nosotros hemos visto desde hace treinta y tantos años, personas que a pesar de que están en la iglesia, levantan las manos, adoran, cantan, lloran, su comportamiento es diferente. Pero eso no te debe de mover a ti, simple y sencillamente, más bien somos llamados a hacer luz, más bien somos llamados a con nuestra vida influenciar a otras personas, vamos. No somos termómetros que simple y sencillamente decimos hoy aquí está muy caliente, hoy aquí está muy frío. Somos termostatos que decimos: no, 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 aquí no puede estar caliente, aquí se tiene que estar fresco. O aquí no puede estar frío, aquí tiene que ponerse eh, cálido. Somos llamados a cambiar el entorno. Somos llamados a con nuestra vida cambiar a las personas que no han tenido la fuerza. A eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía: mira, mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 7. Y le decía, ¿qué opinión tienes tú de Pablo, el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía eh, en el capítulo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no tuviéramos la ley de Dios que dijera, no matarás, no adulterarás, no, podíamos hacer todo lo que quisiéramos y no había problema. Pero ya teniendo la ley, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando te enfrentas a la ley y te dice, no codiciarás, o no harás esto, no harás otro, y lo estás haciendo, tienes problemas. Tienes problemas y te das cuenta de que estás en problemas y que en realidad este, necesitas un cambio en tu vida. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y uh, el mandamiento santo, justo y bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso Y luego dice, uh, porque lo que hago no lo entiendo, en el versículo 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy... Yo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y continúa diciendo: Entonces le decía yo a este joven: <ríe> Muchas personas se comportan de esa manera porque no lo pueden evitar. Y tenemos que entender que esto está en nuestra carne y tenemos que entender simple y sencillamente que sin Jesucristo estamos fritos, y aún hay personas que están sentadas aquí, como decía él, levantando las manos, adorando, orando, este, gozándose con los cantos, y, to y todavía dice, aquí mismo, aquí mismo, en la iglesia, su comportamiento no va de acuerdo con, con esa expresión, y le digo, bueno, no te maravilles de eso, esto ha sido siempre y va a tener que ser así, te doy un consejo, tú concéntrate en lo tuyo, y no te pongas a fijarte en los demás, simple y sencillamente uh, sigue a Cristo, te va a costar trabajo, Este, esfuérzate, le dije el domingo por la tarde, o sea hoy por la tarde, voy a predicar algo de eso para que tal vez puedas entender algo, y desde ahorita ya le digo vea que por la tarde vamos a hablar un poquito de las cosas que nos pueden separar de Dios, a los que ya estamos en Dios. Y entonces, este, en esta analogía, el apóstol eh, Pablo les dice lo que es el problema, pero estamos hablando de nuestro Señor Jesús y luego dice por acá en el versículo que seguía por ahí, en el versículo 7, uh, bueno, el, el versículo 35, tengo que volver a voltear y volver a voltear. Versículo 35 del capítulo 8 dice, primero les había dicho, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo es libertare, seréis verdaderamente libre. Cuando está usando esta analogía, Jesús les está dando la diferencia entre un esclavo y un libre, es mucha. Un hombre que está en su casa que es libre, o sea, el hijo del dueño puede hacer lo que quiera, puede. el, el esclavo no. El esclavo simple y sencillamente no tiene más que hacer lo que le están mandando. Y entonces Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado y por eso no tienen más remedio que ir al pecado, como dijo Pablo, ¿verdad? Simple y sencillamente, yo quiero hacer lo bueno, pero hay yo dentro de mí otra ley que me lleva a hacer lo malo. Como tenemos que entender, porque no nacimos santos, tenemos que entender porque nuestra naturaleza así es, porque todos así somos, ¿no es cierto? Y entonces eh, les dice a uh, el apóstol, bueno, el, nuestro señor Jesucristo eh, les dice, eh, el esclavo no quede en casa por siempre, pero les da buenas noticias, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí les está diciendo, de la misma manera que hay un abismo entre la esclavitud y la libertad, también hay un, 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 un abismo entre el hijo y el esclavo y yo puedo hacer la diferencia en sus vidas. Ahora, simple y sencillamente los judíos se jactaban creyéndose hijos de la casa de Dios, pero su comportamiento era como esclavos. El apóstol Pablo decía, mientras que no tenemos conocimiento, en nada somos diferentes que los esclavos. ¿Por qué? Porque seguimos esclavos, porque seguimos haciendo lo que la carne quiere, seguimos haciendo lo que la demás gente quiere y seguimos haciendo lo que Satanás quiere. Pero Jesús dijo, yo les puedo dar verdadera libertad. Jesús nos ofrece verdadera libertad. Y el apóstol Pablo cuando les está hablando a los romanos, y volteamos ahí nuevamente a los romanos y vemos ahora en el capítulo 6, eh, versículo... Eh, 15 vamos a leer que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia amados hermanos estamos bajo la gracia lo sabemos entonces somos libres para pecar en ninguna manera dice el apóstol Pablo no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia somos hijos de Dios pero como nos comportamos como hijos o como esclavos ¿A quién obedecemos? Porque en ocasiones decimos es que no tengo más remedio. O sea, no es que yo lo quiera hacer, pero hay algo dentro de mí que me lleva a cautivo. Así lo decía Pablo. Esto es para todos, pero por esto Jesús nos promete verdadera libertad. Jesús solo nos puede dar verdadera libertad, porque nadie te puede libertar, nadie te puede libertar. Todos, por, por más que tus papás te quieran, por más que tus por más que María Teresa de Calcuta, por más que el Papa, por más que el Dalai Lama, por más que los hombres que tú pudieras pensar que sean, son hombres, y no te pueden libertar porque ellos mismos son esclavos. Pero Jesús dice, Él como el Hijo de Dios, como el Hijo de la casa, yo los puedo libertar, yo les puedo dar la libertad. Amén. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17 de Romanos 6, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Lo que está hablando Jesús acá en el Evangelio de Según San Juan. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Implica un esfuerzo, más que un esfuerzo una permanencia en la palabra del Señor, permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, es una inmanencia más que una permanencia, una inmanencia es lo contrario de una trascendencia, de algo que es trascendente, de algo que trasciende, de algo que sale y entonces implica permanencia, esto es lo que nos va a dar el éxito de nuestra vida, este es el discipulado que no te engañen con que te van a dar un discipulado y te van a comenzar a llenar más de conocimientos y te van a poner ideas extrañas y te van a querer vender libros y te van a decir esto, todo lo que tienes que hacer es permanecer en Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer es como los discípulos cuando estaban pensando que iban a ser los más grandes y a veces nosotros tomamos cursos para ser más grandes y vamos con otras personas para que nos hagan más grandes y nos hacen más esclavos los discípulos cuando Jesús les comenzó a hablar de que ya pronto no iba a estar con ellos, comenzaron a rodearse de expectativas, ¿quién se va a quedar de encargado?, ¿quién va a ser el mero mero?, ¿quién va a ser aquí el que mande?, ¿quién va a ser aquí el que dirija?, y entonces comenzaron a, a eso comenzó a crear expectativas en ellos, y simple y sencillamente este, estaban listos para que Jesús les dijera el día de la, de, de, de la, de la Santa Cena, de la primera Santa Cena, de la última cena como lo conocemos, que es la primera santa cena como nosotros la conocemos, este, estaban listos para ya recibir los puestos, a ver quién iba a ser el presidente y quién iba a ser el secretario y quién iba a ser, y entonces este, cuando estaban ahí murmurando y Jesús lo sabía, eh, toma un lavamanos, porque así se le llamaba, y lo pone y una toalla, se ciñe y les lava los pies, y ahí es cuando les decía yo a los que estuvieron aquí el viernes que tomaron la cena, cuando Judas fue a hacer su repugnante acción de entregar a Jesucristo, estaba todo sucio, sus ropas estaban sucias, su mente estaba sucia, su corazón estaba sucio, pero una cosa tenemos que reconocer que sus pies estaban impecablemente limpios, ¿por qué? Porque Jesús los lavó antes de que lo entregara este cobarde. Jesús lavó los pies y cuando Jesús lavó los pies de todos los discípulos les dijo esto que ustedes han visto hoy es eh, algo que ustedes van a ser bienaventurados cuando ustedes lo hagan, no es que lo hizo Jesús simple y sencillamente como algo para que pues ya pasó, pero nosotros no lo vamos a hacer, no, es que nosotros queremos ser grandes, queremos crecer, queremos ser discípulos, hagamos eso, sirvamos a los demás, las tareas que en ocasiones no están consideradas que son, que te van a dignificar, que te van a levantar, que te quieren poner en un monumento, que te quieren hacer grande, porque eso es lo que queremos en ocasiones, y ahí es donde no nos perdemos, nos extraviamos, Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es servir y así creces. Entre vosotros, el que quiera ser el más grande, hágase el siervo de los demás. ¿Amén o no amén? Porque siento que se me están acabando los aménes. Así que este a pesar de que ellos pensaban que, que eran hijos del Señor, este Jesús les dice por su comportamiento, en cualquier momento pueden ser arrojados fuera de la casa de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús, no permanecen para siempre, por su forma de comportarse, por la forma como están viviendo, simple y sencillamente no van a permanecer para, para siempre. Ellos se decían hijos de Abraham y Jesús lo, lo acepta, lo que ellos estaban diciendo, eh, les decía, sé que soy descendiente de Abraham, versículo 37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto acerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, cerca de vuestro padre y entonces cuando estaba diciendo esto Jesús le dice sé que son simiente de Abraham porque los judíos se jactan de que son simiente de Abraham y muchos de ellos el problema que ellos tienen es que piensan como en una ocasión un judío llamado Trifón, tuvo un debate con Justino Mártir y el judío decía que el reino se otorgará a los que son simiente de Abraham según la carne. Simple y sencillamente los que vamos a estar en el reino con Jesús somos los que somos descendientes de Abraham según la carne y se acabó. Y entonces, eh, si, si esto fuera así, este, podríamos ver en el reino de los cielos personas que practicaban todo tipo de pecados, de los más horribles, cualquier persona entraría al cielo simple y sencillamente porque vino de papá Abraham y esto no es así. Y Jesús se los dice, porque lo que Jesús les estaba diciendo es que debían de ser simiente de Abraham en lo espiritual, de la semilla espiritual no de la semilla de la carne, no, no de la carne y sangre. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nada corrupto puede entrar en el reino de Dios. Es aquel que es nacido por la fe, es aquel que es nacido por la fe el que puede entrar en el reino de Dios. Y, y les está diciendo Jesús, sé que, sé que son descendientes de Abraham, pero miren sus obras, miren lo que están haciendo, procuran matarme. Eh, dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros habéis este, habla, hacéis lo que habéis oído cerca del padre y le respondieron, le dijeron nuestro padre es Abraham y Jesús le dijo si, si, si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham harías si, fueras, si fueran hijos de Abraham se parecerían a Abraham cuando Dios le habló a Abraham eh, sal de tu tierra y tu parentela obedeció sin saber ni a dónde iba dejó todo lo, lo que tenía en su tierra su, sus parentelas salió a un lugar donde Dios le iba a mostrar o sea si, fue, si fueran hijos de Abraham obedecerían la voz de Dios, ahora aquí está la voz de Dios, Jesús les está diciendo, yo les estoy diciendo lo que oí de mi padre y les estaba hablando, pero ellos no lo podían recibir porque los llamaba a salir de su parentela, a salir de sus tradiciones, a salir de la, de la idea que ellos tenían que eran hijos de Abraham, ¿cuántos de nosotros pensamos que nos vamos a ir al cielo porque somos buenos? ¿cuántos de nosotros pensamos que nos vamos a ir al cielo por las cosas que hemos hecho? tú no te vas a ir al cielo, porque has ayudado en, en la iglesia, porque has ayudado en las campañas que hemos hecho, no, tú te vas a ir al cielo porque un día tú pasaste al altar y le dijiste Señor Jesucristo perdóname, me arrepiento, recíbeme como tu hijo y ya estás, pero ahora tienes que permanecer en Jesús y tienes que hacer lo que dice la palabra de Jesús y si no estás haciendo lo que dice la palabra de Jesús, algo está mal en tu vida, no estás creciendo porque tu vida se debe de caracterizar por el servicio, tu vida se debe caracterizar por un cambio. Si no lo tenemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si en alguna iglesia te dicen, no, tú no te preocupes, una vez salvo y salvo para siempre, lee tu Biblia. Simple y sencillamente es cierto, somos salvos por la fe y no hay nada que podamos hacer para ser salvos, pero no para hacer después lo que se nos dé la gana. Porque entonces nos estamos haciendo esclavos nuevamente de aquel que nos esclavizaba antes. Tú mismo te estás haciendo esclavo. Jesús te libertó y tú te vas a meter otra vez a, a, a agarrar el asadón y la pala y hacer los trabajos de esclavo, qué tontería, Jesús te libertó y tú te vas otra vez al pecado, qué tontería y te haces esclavo del pecado, entonces te dice Jesús, no estás en, no estás en, en Cristo, no permaneces en Cristo, en cualquier momento puedes echar, eh, eh, ser echado fuera. Solo el Hijo es el que permanece para siempre y solo el Hijo te puede libertar y te puede dar verdadera libertad. Solo el Hijo te puede libertar. Porque él trae la palabra que él oyó de su padre, pero a ellos les dice, ustedes hacen lo que oyeron de su padre. ¿Cuál era su padre? Ellos pensaban que su padre era Abraham. Él les dice, no. <risa> si vuestro padre fuera Abraham, no me mataría. Vamos, cuando llegó Jehová, dice la palabra, en mi opinión Cristo, caminando con dos, cuando llegó ahí con Abraham, porque dice a Dios, nadie le ha visto jamás, al Dios Padre, pero a Jesucristo que se encarnó, hay teofanías y hay tipologías, una teofanía es cuando Jesucristo tomó cuerpo humano, cuando se presentó con Abraham, cuando se presentó con Josué, y cuando se presentó en varias ocasiones, antes de estar encarnado en la persona de Jesús, y entonces cuando llegó con Abraham, este, y él recibió, hebreo dice que eh, él sin saber hospedó ángeles verdad. pero era el ángel de Jehová ¿por qué digo que era Cristo? porque Abraham se postró y, y, y los ángeles no le dijeron no, no, no te postres, nosotros no somos <risa> eh, dignos de adoración sino que lo dejaron que se postrara. cuando viene con Josué, el ángel, el ángel de Jehová se postró Josué ¿y este, y qué le dijo? Eh, simple y sencillamente cuando, cuando no es Dios te va a decir, no, 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 levántate, no hagas eso, no, no me hagas eso, no, no, no te postres ante mí, pero cuando es Dios te va a dejar que te postres. Amén, amén. Y entonces Jesús les está hablando y ellos en lugar de ser hospedarlo, como Abraham hospedó este, a los ángeles, están siendo hostiles, no lo están recibiendo. Entonces les dice, si fueran hijos de Abraham, me recibirían. Si fueran hijos de Abraham recibirían la verdad, Dios le habló la verdad a Abraham y Abraham recibió la verdad y salió y comenzó a moverse. Si fueran hijos de Abraham ya se estuvieran moviendo en este momento, pero me están resistiendo, no solo eso, quieren matarme, son hijos del diablo les dice. Y decían, ¿cómo te atreves a decir eso? Nosotros no somos hijos de fornicación, tú eres un samaritano, tú tienes demonios, le comenzaban a decir todas estas cosas al Señor. Es, es, es duro, es duro decirle la verdad a una persona, y a veces es más duro cuando esa persona es un verdadero hijo de Satanás, pero yo se los he dicho a dos o tres personas, porque vienen y hablan tontería y media y están hablando y me están diciendo tú que te crees, que nosotros que Diosito y que Diosito y que el cosmos y que el intelecto y que nos da y que… Uh, y todos nos vamos a ir con Diosito y Diosito no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno, ¿Cómo tú, cómo, ¿cómo tú vas a quemar a uno de tus hijos? Por supuesto que no, entonces ¿cómo Dios va a quemar a uno de sus hijos? Dios no va a quemar a ninguno de sus hijos, entonces ¿cómo estás diciendo que me voy a ir al infierno? Porque tú eres hijo de Satanás, no eres hijo de Dios, pero ¿cómo te atreves a decir que soy hijo? Pues ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Eh, eh, que está, eh, Eres este maldiciente, eres adúltero, eres fornicario, estás adicto al alcohol, estás adicto a las drogas este No vas a andar buscando a quién dañar, eh, daña a la persona que se te rime lo dañas ¿De quién eres hijo por el amor de Dios? ¿Entiende? Cabezón Y no pueden entender, no pueden recibir la verdad porque Satanás los tiene velados les pone un velo en la que no están entendiendo, oye, Jesús se los está diciendo, les está, está diciendo la verdad, no lo pueden recibir. Las personas a las que tú les hablas la verdad no la pueden recibir porque están engañados por Satanás y les está haciendo creer que son hijos de Dios cuando su comportamiento es de un verdadero hijo de Satanás. Y ahí es donde debemos de tener discernimiento de espíritus. No dice de espíritu, del Espíritu Santo, dice de espíritus. ¿Qué tipo de espíritus son los que mueven a estas personas? Y por eso tenemos que tener ese discernimiento para ver qué es el error que mueve a las personas a hacer lo que están haciendo. Simple y sencillamente eh, no pueden pretender ser hijos de Dios cuando están hostiles a su palabra. Yo he predicado esta palabra y muchas personas no la reciben y no la reciben simple y sencillamente porque eh, no son de Dios, aunque lleguen aquí por la primera vez, aunque entren a este lugar, eh, Dios los trajo o vinieron nomás a ver qué pasa, a ver qué hay aquí, a ver cómo están las cosas, algunas personas como le dije la semana pasada han entrado a este lugar nomás a ver todo lo malo que se está haciendo, todas las fallas que hay, es, es triste, pero en ocasiones nos decía un varón, ¿verdad? Vino un amigo de él y luego comenzó a decir, no, mira, en tu iglesia está mal esto, en tu iglesia está mal esto, en tu iglesia está mal esto, en tu iglesia está mal esto. ¿Cómo te atreves? En una ocasión vino un varón hace mucho tiempo y decía, una vez me llamó por teléfono y dijo, pastor, este, ¿puede usted venir a mi casa? Y le digo, pues hermano, no sé dónde vive, pero ¿para qué necesita que lo visite? Es que quiero decirle dos o tres cositas que están en su iglesia. Este hombre estaba visitando y quería decirme dos o tres cositas que estaba mal en mi iglesia, y le digo, no hermano, no puedo ir a su casa, y le colgué. Este, este hombre trabajaba en un, en un lugar que se llamaba Las Exóticas, y decía, pues yo tengo que ver lo que está ahí porque soy el velador, soy el guardia, ah, pues según él, ¿verdad? Eh, y a veces pues yo, y, y, y su comportamiento su ojo era malo, su ojo era sucio, todo ven sucio, cuando las personas vienen a ver dos o tres cositas que están mal es porque algo está mal. Y simple y sencillamente le dije, no, no, este, no, uh, no voy a ir a su casa. Y hace poquito me habló, pasaron como unos seis años, ocho años, no sé qué tantos, y me habló y me dice, pastor, este es que tengo que darle una queja, ¿Pero quién habla? No, pues habla. Ah, ok, ya lo conocí por el nombre que me dio. ¿Cómo está, hombre? este Dice, no, pues acá batallando con su oveja. ¿Pues cuál es mi oveja? Pues mi esposa. ¿Pues qué está haciendo su esposa? Pues anda con otro hombre. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues para que le llame la atención. ¿Pero cómo le voy a llamar la atención? Tienen seis años que no viene tienen diez años que no viene la... ¿Qué, ¿Qué tengo yo que andarle llamando la atención a nadie? Pues anda con un pollero allá al otro lado que, que hace pollo y que tiene un negocio. Y ya me dejó pues yo creo que hasta se tardó la pobre señora en dejarlo, pues. le estaba dando vida de ángel, la tenía sin ropa y sin comer y, y quería tenerle. ahí, oye pues antes le aguantó la señora, yo no pruebo todas estas cosas, pero lo que él estaba pasando era la consecuencia, él estuvo aquí y él podía haber recibido la palabra, pero rechazó la palabra, y él quería darme clases a mí de las cosas como se deben de hacer, él no tiene ninguna autoridad, se lo dije hace rato, yo estoy aquí parado y la autoridad me la da el Señor por lo cómo me comporto en mi casa, cómo me comporto con mi familia, cómo me comporto con las demás personas, no por todo lo que he estudiado, lo que yo sé o lo que está en mi mente que me imagino que debe de ser. Amén o no amén. ¿Cómo les vas a hablar lo espiritual a los naturales? ¿Cómo les vas a hacer entender quién es su padre? Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Ahí podemos ver que dice la palabra del Señor. Eh, leo el 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque los Gálatas estaban siendo... Este, doctrinados, cuidado, amados hermanos, con las doctrinas del judaísmo, andan muchas iglesias aquí en Laredo también que se están yendo con lo del judaísmo, les dicen que es, les van a enseñar más acerca de las raíces y todo eso, pero los quieren esclavizar al judaísmo, eh, no tenemos para qué conocer las cosas de la ley cuando Jesucristo nos libertó de las cosas de la ley, entendamos lo que son las cosas, dice así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí están, no son hijos de Abraham los que nacieron de carne y sangre, de Abraham, de la semilla de la carne, sino son hijos de Abraham los de la simiente de la fe. Somos hijos de Abraham los que hemos creído en Dios por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Simple y sencillamente no hay otra manera de ser hijos de Abraham, espiritualmente estamos hablando ¿Cómo le vas a hablar lo espiritual a uno carnal? ¿No te lo va a entender? Bueno, tú lo hablas y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer y nada más. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las horas de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y los judíos decían que ellos permanecían en la ley, no es cierto, nunca nadie ha podido cumplir la ley, excepto nuestro Señor Jesús, porque Él es Hijo de Dios, Hijo de Mujer, el Hijo del Hombre, se le llamaba Él, pero Él, él es el único que pudo cumplir con la ley, Él no vino a a, a quebrantar la ley, a modificar la ley, sino a cumplirla y él es el único que la cumplió, pero nosotros no, todos le faltamos a Dios y muchos pudieran decir, pero yo no pastor, <ríe> me decía una mujer, una vecina de nosotros, pero ustedes por qué dicen que los diez mandamientos, en qué le estoy fallando yo a Dios, pues en el primer mandamiento, verdad dice Jehová tu Dios uno solo es, verdad este, no tendrás dioses ajenos, este pues ya estás mal, este, desde el momento en que tu Dios no es Jehová sino tu Dios es una mujer, no tendrás dioses ajenos, tú tienes estatuas en tu casa, este, simple y sencillamente no hablarás, este, no tomarás el nombre de Dios en, en, en vano, ahí está la palabra, la estás leyendo, la tomas en vano, no haces nada de lo que dice ahí, este, eh, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no santificas, entonces le sigo, eh, honrarás a tu padre y a tu madre, abandonó a su mamá, su mamá dio toda su vida por ella, la educó en un colegio de ricas para que estuviera con los ricos, tanto que ya después dejó a la mamá a morir arruinada en un cuartito nada más y no, no fue sino porque mi esposa le dijo a mi cuñado que si le podía ir a visitar a esta señora y fue, le llevaba palabra, le llevaba alimento porque ella no se acordaba para nada de su mamá y pretendía que había cumplido con toda la ley, como aquel rico que le decía a Jesús qué tengo que hacer para ser salvo, los mandamientos conoces, ya los guardé todos Jesús dijo bueno pues entonces da todo lo que tienes verdad y sígueme no, pues ahí se puso triste porque tenía era muy rico, tenía mucho dinero y en ocasiones pretendemos que por nuestras obras hemos hecho lo que a Dios le satisface y no, por, por nuestras obras no lo vamos a hacer, se lo dije hace rato, simple y sencillamente por nuestra fe. Pero aparte de nuestra fe, ¿qué? Permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para dar fruto, amén, fruto espiritual. ¿En, en qué se refleja? En los rasgos de mi carácter. Y entonces vamos a ir añadiéndole a nuestro carácter las cosas cuando estamos creciendo, discipulándonos, es, eso es el todo. No es que tomes más estudios, no es que te hagas más fariseo, no es que te hagas más de nada, simple y sencillamente o somos de Dios o no somos de Dios. Simple y sencillamente o somos de Dios o no somos de Dios. Y se me está acabando el tiempo y ya hasta me pasé de tiempo yo creo, pero bueno es que ahora comenzamos un poquito más temprano. Sin embargo Jesús le dice, eh, ustedes son del diablo porque quieren hacer lo que él ha hecho, él es homicida desde el principio, desde el principio el diablo trató de matar a Jesús. En todo el Antiguo Testamento, tal vez usted no lo pueda ver, pero se lo digo, en todo el Antiguo Testamento hubo una Hubo un ataque contra la ascendencia de Jesús. ¿Sabe usted lo que es la ascendencia? Lo contrario de la descendencia. La descendencia son los que vienen después. La ascendencia son los que estaban antes que Jesús, de donde él nació. Y Satanás atacó a su ascendencia tratando de hacer que no se juntaran, que no este, fueran, este, que no naciera Jesús, vamos. Cuando Judá... Este, murió y no dejó descendencia este, eh, cuando el hijo de Judá no dejó descendencia eh, Judá le dice ahora tú ten, a, a, a su otro hijo tú tienes que llegarte a la, a la mujer de tu hermano tienes que darle eh, hijos pero dice que este tremendo vertía en tierra dice que estaba con ella pero vertía en tierra así lo dice la palabra de Dios para no darle descendencia, pues no van a ser míos, van a ser de mi hermano y entonces dice que esta mujer, uh, Tamar, este, se disfraza de prostituta y va y llega hasta la tienda de, de, de Judá y Judá no sabe que está con ella, está con ella y entonces eh, ella concibe y tiene un hijo y entonces después que se encontró que estaba en estado la querían matar y entonces ella le dice… Denle al a su, suegro, la quería matar, Judá, y le dice, denle al varón que, que quiere hacer eso, este báculo y, y esta capa pertenecen a él. Y entonces él se dio cuenta de lo que había hecho ella y le dice, más justa eres tú que yo, hija mía. Y de ese hijo viene Jesús, pero Satanás trató de impedirlo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y vemos a, a lo largo de, 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 de toda la ascendencia de Jesús que Satanás estaba tratando de estorbar el propósito divino. Y la vida es la vida y pasan muchas cosas a nuestro alrededor que a lo mejor no son muy románticas, no son muy este, endulzadas y si lo vemos en la Biblia nos asustan y decimos, pero cómo es que está esto en la Biblia. La Biblia es la Biblia, la Biblia te habla de la verdad y no te esconde nada. Y usted y yo somos de la misma manera, pero Jesús... Viene a nuestras vidas para cambiar a nuestra situación. Gracias a Dios nació Jesús. Cuando iba a nacer Jesús, Herodes trató de matar también. Uh, mató a todos los niños de menos de 10 años para ver si mataba a Jesús. Pero sus padres, habiendo sido anunciados por un ángel que iba a pasar esto, se fueron a Egipto y ahí se escapó. O sea, en todo el tiempo Satanás está tratando de matar a Jesús. Ahora que está Jesús predicando, Satanás trata de matar a Jesús. Por medio de las personas estaban oyendo la verdad y que no lo querían recibir y esto siempre va a ser, mi pastor decía, mi pastor decía, el primer pastor de esta tierra fue Abel y lo mató su hermano Caín y así te lo dejaba nada más y se me quedó muy grabado a mí. el primer pastor de esta tierra se llamaba Abel y lo mató su hermano, vamos, ahí se quedó ya, y cuando tú estás hablando la palabra de Dios, en ocasiones molesta a las personas que aún se creen hijos de Dios. Pero sus acciones no van de acuerdo a un hijo de Dios. Y esta palabra la tienen que recibir o la rechazan. Y comienzan a disipularse, comienzan a crecer o, o abortan. De esto le voy a hablar por la tarde. Y simple y sencillamente este, uh, nosotros seguimos predicando la palabra del Señor y algunas personas la reciben, pero muchos la rechazan. Pero algunos creyeron en él, decía, y de ahí venimos nosotros, ¿verdad? algunos de sus discípulos. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que su Padre es, es, es Dios y, este, y Él es el que da, me glorifica a mí. Jesús no se glorificaba a sí mismo, era, era Dios el que lo glorificaba. Nosotros no andamos buscando nuestra honra, nuestra gloria, no andamos buscando que se nos levante un estatus, no andamos buscando ser más que los demás y tal vez en ocasiones pasamos por débiles y tal vez en ocasiones pasamos porque fácilmente se nos puedan trepar las personas, pues nomás que no se dan cuenta de que están yendo por el camino del error, no se dan cuenta de que se están yendo como dijo este, la palabra del Señor, han caído en el lucro, han caído en el error de Balam, de Balak, simple y sencillamente nosotros pedimos a Dios que nos dé más humildad, que nos deje siempre servir, y que nunca nuestro nombre se levante, nunca estamos tratando de que se levante nuestro nombre por encima de los demás, pero es Dios, es Dios el que nos levanta, es Dios el que nos da nuestro lugar. Cuando estábamos en la alianza de pastores, yo entendí que Dios me enviaba ahí, y comencé a hablar y a abrir mi boca, y a llamar, a hacer eventos, y a, hicimos eventos que reunían dos mil, tres mil personas, cuando hacía mucho no se veía esto aquí en Laredo, me acuerdo que mi esposa me abrazaba y me decía, Dios te está usando muy bonito, Dios te está usando muy bonito. Y yo no sabía que estaba pasando en mí algo fuera de, de nunca nada. Yo nomás hablaba, porque la palabra que yo hablaba pues no era mía, yo pero Dios me la daba. Y, y yo, me, yo me asustaba de que los pastores aún estaban hostiles contra mí y de repente les decía tienen que dar mil dólares y traían dos mil dólares. No les sacaban ni cinco dólares, estaban bien duros pero Dios me dijo que así iba a hacer eso, y yo solamente hablaba la palabra y se juntaban, 25 mil dólares iba a costar aquel evento, y era como sacarle el agua a la piedra, yo creo que todos eran de Monterrey, aleluya, saludos a mis hermanos de Monterrey, estamos, estamos bromeando, pero Dios ya los había preparado, pero Dios estaba tratando con ellos, es difícil que las personas reciban la verdad de Jesucristo, tú tienes que hablar esta palabra, y te vas a asustar de lo que pasa te vas a asustar de que, de que cuando las personas reciben pero es Dios el que lo está haciendo no somos nosotros no es nuestro nombre el que se va a levantar no es nuestro nombre el que se va a glorificar no somos nosotros los que ponemos las manos en las manos y sanan es Jesús que usa estos vasos de tierra gracias Dios Jesús le dijo de cierto de cierto digo antes que Abraham fuese yo soy tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue, estaban tan ciegos que querían matar a Jesús y pasó Jesús por el medio de ellos y ni cuenta se dieron, pero es Dios, es Dios el que nos libra, es Dios el que nos guarda, eh, como le digo muchas personas trataron de detener lo que Dios estaba haciendo, muchas personas tratan de detener la obra de Dios, pero no van a poder, no van a poder, eh, a Dios la honra y la gloria, y espero que usted haya recibido esta palabra en esta mañana. Y bendecimos el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Solo la invitamos para que esté por aquí hoy por la tarde. No sé si ya se levantó la ofrenda, no se ha levantado la ofrenda. Vamos a ponernos de pie y vamos a traer la ofrenda, lo que al Señor le pertenece. Eh, ¿Qué es lo que tiene que verse en nuestra vida? Primero, tienes que ser generoso. Si sigue siendo tacañón, eh, pues vamos a, estar <risa> vamos a estar en problemas. Mire, Rosas y Fuentes, este... Uh, Roxana Reyes y Gerardo Martínez también mandan saludos por internet Hermano Gerardo, lo de Monterrey es una broma, siempre lo hacemos esa broma Nuestro hermano Gerardo Martínez es de Monterrey, <ríe> es una broma mi hermano uh, Aquí nuestros hermanos uh, Salinas se gozan, pues ellos son de Monterrey también ¿verdad? Y cuando hablamos de esto ellos también se ríen Pero eh, bueno, yo no soy de Monterrey pero soy de medio camino más o menos Así que también por ahí voy, por ahí voy <ríe> Dios le bendiga a mis hermanos que nos están viendo este, por internet, que están mandando saludos, el Señor siga bendeciendo sus vidas y es un gusto el saber siempre que nos están escuchando, eh, a veces tan lejos verdad como nuestra hermana que está en la República Dominicana también en el Santo Domingo este y, um, y las personas que nos, que, que, que nos comunican, nos dejan saber verdad, entonces en este momento vamos así a hacer una, una oración para recibir la ofrenda y, y recuerden debemos demostrar nuestra generosidad. Este, no le podemos dar a Dios lo que no sirve, no le podemos dar a Dios lo que sobra porque lo estamos tratando como una mascota que le das las sobras, que le das eh, lo que te sobró, o que le das lo que no te sirve, que le das lo que te andan estorbando los penis y los sacas y los avientas ahí. No hagamos eso porque Dios está viendo. Este, así como él veía a la, a la viuda Así como él veía a, a las personas Lo que hacía Entonces él, él ve en nosotros Oramos pues Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Pedimos por esta ofrenda que eh, está siendo levantada en este momento Bendecimos a los hermanos que están viniendo a traer esta ofrenda para ti Señor Y en el nombre de Jesucristo pedimos que abra las ventanas de los cielos Y derrames bendición hasta que sobre y abunde Tu palabra lo dice Yo bendigo a cada uno de ellos en tu nombre y te doy gracias, Señor, porque nos has uh, hecho ser generosos. Gracias a Dios por esto. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor recibe esta ofrenda y le bendice. No sé si estamos listos para entonar una alabanza y de pasar a despedirnos. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios por su palabra. Eh, Gerardo Martínez. Vamos a dar un aplauso a su hermano Gerardo Martínez.
1: del cielo y de la tierra reinas con Toda la adoración y la admiración sean a ti. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Una última vez, dígalo conmigo. Mi Dios del cielo y de Tierra, reinas con autoridad Invencible Invencible Padre tierno Gloria, honra Gloria, honra ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Diga conmigo Y su voz sea a ti Levante su voz un poquito más Dígalo al Señor Gran yo soy mi redención sean a ti cordero y león fuente de vida fuente de vida mi bendición toda la adoración y la admiración sean a ti toda la adoración y la admiración. Sean a ti, una vez más sean a ti. Sean a ti. Oh, yo oh, oh. soy mi redención. Sean a ti Cordero, cordero y león, fuente de vida, mi bendición, toda la adoración, y adoración, sana a ti, toda la adoración. Sean a ti toda la adoración, toda la adoración y la admiración, sea a ti la última vez, toda la adoración y la admiración, Sean
0: Gerardo Martínez a mandar las gracias por ese abrazo que se le dio en esa forma de aplauso, gracias hermano, queremos invitarla para que hoy en la tarde esté con nosotros a escuchar la palabra del señor y también eh, quiero invitarles para que el martes este, las mujeres tienen una conferencia, mi esposa trae una conferencia a las 11.45 de la mañana, es la tercera ya conferencia que estás llevando verdad, han sido grabadas dos, ha sido grabada una nada más, la otra no salió al aire, no se grabó, no sé, no salió, ok. Este, pero este, ayer eh, mi esposa fue atacada este, por ese, esa, no sé qué será, alergia, virus, lo que sea, sentía muy mal, bastante mal el día de ayer, pero gracias a Dios ahí oramos y en el nombre de Jesús reprendimos algunos remedios caseros y ahorita aquí está en la mañana, yo no pensaba que iba a estar mi esposa en la mañana, está batallando con la voz, así que le voy a pedir que ore por ella, que siga orando ahorita y en la tarde y, este, y también en su casa para que el martes traiga esa palabra para las mujeres este, y, y pues invitamos a las mujeres a que estén aquí el, 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 el martes por la mañana, eh, primer martes del mes. Entonces este, ya estamos enterados uh, de todo esto, voy a dejar el lugar a Ismael aquí para que por favor, o a Brandon, está Brandon aquí, Brandon ayúdame para que ores para despedir, y despides de internet también, pásale aquí por favor. Y, este, y yo voy a estar acá en la puerta ya, para saludarle. Y entonces, este, simple y sencillamente, horas es para estar siendo despedidos. Y también despides de internet, por favor. Bendición a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana, los que están aquí y también los que nos vieron por YouTube. Bendiciones para ustedes, Dios les guarde. Y vamos a hacer una oración para despedirnos del internet. Ya nos despedimos, bendiciones. Y los que estamos aquí vamos a orar. Padre, muchas gracias por lo que hiciste en esta mañana.